1: Dat nou, ging redelijk viral gisteren op Twitter.
2: Eerst met een berichtje dus, van jou en daarna met een berichtje van Lisa Westerveld. Ja,
1: die ging inderdaad redelijk door. En de reacties op Lisa Westerveld die waren niet uh, mals. Want ze zat gisteren natuurlijk bij ons met een pleidooi voor meer democratisch proces in het coronadebat. Maar ja, nou, alle coronabeleid tegenstanders die wisten die tweet ook te vinden.
2: Nou, en wat ik ook fascinerend vond, Want dat gesprek ging voor over wantrouwen voor een groot stuk. En ja. over dat, waaronder wantrouwen in de politiek is en in vooral het besluitvorming rond corona. Maar dat dan ook dat soort reacties binnenkomen. Van, nou, dit gaat echt niet helpen hoor. Parlementen, kabinet Ronde weg kwijt. Of uh, Lisa Westerveld. Dat is ja. toch diegene van, uh, die een integer onderzoek... naar ritueel kindermisbruik... Gewoon, heeft
1: tegengehouden. Ja, 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 heeft
2: tegengehouden en dan niet steunde, Die kinderen in de steek liet. Dat soort teksten kwam ik allemaal tegen. En vandaag heb ja. ik een coronadebat in de Tweede Kamer. ga ik je een heel klein stukje van laten horen. Want okay. um, Wieke Paulusma... die uh, voor D66 sinds een week corona-woordvoerder is, die kwam ook al dit soort reacties inmiddels tegen.
1: Ik ben als politica wel wat tegengas gewend. Maar nu ik amper een week woordvoerder corona ben geworden... is voor mij een nieuw dieptepunt bereikt. De drek die ik, maar ook vele andere collega's... over ons heen krijgen in de mail, op social media... is afschuwelijk.
2: En ik moet zeggen dat de teksten die naar Lisa Westerveld gingen... die waren eigenlijk meestal nog redelijk... Uh, netjes geformuleerd. Wel vol wantrouwen, maar toch wel, over het algemeen wel netjes. Maar dat is ja. dus niet de ervaring van haar collega... waarmee ze vandaag in de Kamer stond te reporteren. Kom, we gaan beginnen. Talita beginnen. met de nieuwsdag van yes. woensdag 26 januari. Jij bent Talita, ik ben Mark Beekhuis. Gelukkig maar. Ik denk dat het belangrijkste nieuws waar we het over moeten hebben... is toch weer dat het uh, toeslagenschandaal... nog weer groter blijkt te zijn dan we al wisten. En dat ja. het eigenlijk niet eens meer een toeslagenschandaal is... maar dat het nu een belastingdienstschandaal aan het worden is. Omdat er... We hadden natuurlijk zo'n uh, fraude-signaleringsvoorziening... ook af en toe FSV genoemd, maar iedereen ja. kent hem als de zwarte lijst. En die blijkt dus niet alleen bij die toeslagenafdeling... maar gewoon ook bij de rest van de Belastingdienst gebruikt te zijn.
1: Ja, en, en dan op basis van hun nationaliteit en hun uiterlijk. Dus ook uiterlijke kenmerken en nationaliteit. Ja, dat is echt... Uh, ja, dat is toch gewoon voluit discriminatie. Dat is mijn eerste
2: reflex ook. En uiterlijk vind ik wel interessant, want... Uh, ik doe altijd via internet aangifte. Ik zie nooit iemand. Ik heb ze eens gebeld. <laughs> mijn uiterlijk ja. zou ze eigenlijk niet kunnen weten. Maar mijn nationaliteit natuurlijk wel. Nou, En wat er ook wel uh, heel erg is... is dat je op die zwarte lijst kon komen te staan. Ook uh, om hele andere redenen. Namelijk de gemeente vraagt informatie aan je, over je op... bij de Belastingdienst. En dan kon er een, uh, meteen een vinkje achter je naam komen. En dat hoorde sure. we vanmorgen bij uh, Bas van Werven in de show... Want dat zei Pieter Omtzigt, die die rapporten kennelijk vannacht al helemaal gelezen heeft... die pas gisteravond naar de Kamer kwamen.
0: Er zijn meer dan 10.000 mensen op een fraudelijst beland... omdat de gemeente aan de Belastingdienst alleen een informatieuitvraag deed. Dus dan werd je standaard in die FSV geplaatst... In een aantal gevallen. En een aantal andere mensen die vonden al dat je dan fraudeur bent. Omdat niemand bijhield wat die aantekening nou inhield. Dus niemand wist dat. Dus als de gemeente iemand bijstand wilde toekennen... Nou, dan doen ze wel eens een uitvraag bij het UWV en de van, joh Hoeveel verdient die persoon? Dan kunnen we de uitkering uitrekenen. Er is helemaal niks raars aan. Dat moet ook gebeuren. Ja, dat kwam je op
2: die lijst. Dus het was echt bizar. Ja, bizar. En bovendien ging het om veel mensen. Tienduizenden mensen.
1: Het maakt je zo ongelooflijk boos. Omdat je dan echt denkt van ja, maar al die mensen... die op basis van uiterlijk of nationaliteit dit is overkomen... dan sta je gewoon als individu tegenover de staat... en dan moet je maar gaan bewijzen dat je dus niet een fraudeur bent. Ja, sorry hoor, maar dat is toch echt... Nou ja, ja. ik denk dat dan ieder basisvertrouwen in je overheid... gewoon kapotgeslagen is.
2: Maar bovendien, je weet niet eens dat je een uh, fraudeur en genoemd dat, wordt... Ja. want dat wordt je niet eens verteld. Duizenden mensen kwamen in die positie omdat
0: ze bestempeld waren als fraudeur, terwijl hun dat niet verteld was, als je iemand als fraudeur bestempelt en je verbindt er rechtsgevolgen aan, dan moet je die persoon wel in het gezicht vertellen. Zodat die persoon kan zeggen, nou, ik ben het niet, uh, laat de bewijzen maar zien en uh, laat maar voorkomen. Dat gebeurde al niet. En het gebeurde op basis van ja, signalen die uh, soms gewoon helemaal nergens op bleken, konden ook kliksignalen zijn. Je hoort ook een beetje emotie in zijn stem. Daar maakt zich
2: terecht boos over. Ja. Dat is ja. hij natuurlijk ook. Terecht. Echt?
1: Ja, en wat ik, wat ik helemaal ook frustrerend vind aan dit alles is dat de verantwoordelijke mensen op die topposities bij de Belastingdienst, maar blijkbaar werkt het dus ook helemaal door, uh, he, door die hele organisatie heen op verschillende niveaus, maar in ieder geval de mensen op die verantwoordelijke posities, en die zijn gewoon weer in andere banen gegaan de afgelopen periode. Dus die gaat die baantjes -carousel gaat lopen... en die worden dan weer benoemd bij andere ministeries... of andere plekken in het openbaar bestuur. En er zijn helemaal nog geen verantwoordelijke medewerkers voor ontslagen. Dat vind ik helemaal bizar.
2: Wat ik ook echt een ingewikkelde vind... komt ook bij uh, omzicht vandaan van vanmorgen Bas van Werven. Mm -hmm. Die zei, ik wil de onderzoekers nog spreken... want het blijkt dat niet alle ambtenaren mee wilden werken. Er waren 18 Sorry. mailboxen die ze mochten inlezen... terwijl ze er veel meer wilden horen.
0: Ze hebben maar 18 e-mailboxen uh, mogen inkijken waarmee informatie uitgewisseld is en onderzoekers zeggen... we ze hebben er nog 120 gezien waar ook informatie uitgewisseld is. Dus waarschijnlijk hebben ze maar 15% van het probleem gezien.
2: En dan denk je toch, dat was bij toeslagenschandaal ook steeds mijn gevoel. Ik heb er nooit gewerkt, dus ik weet dat niet echt. Maar je hebt nooit het gevoel gehad dat ze meewerkten met de oplossing... of met het erkennen nee. van het probleem. En dat is volgens mij hier ook... Nou ja, dat is dus de Belastingdienst kennelijk die, uh, die dan 18 van dat maakt het handel. extra pijnlijker, ja.
1: denk ik nog als je gedupeerd bent dat er nog steeds tot op de dag van vandaag dus tegenwerking is om de onderste steen boven te krijgen.
2: Ander berichtje nog. Want hier gaan we zo meteen ook nog even over spreken, trouwens, met Jack de Vries.
1: Zeker. Want er zit nog zeker, een andere
2: spin aan, deze, aan dit verhaal. Uh,
1: ander nieuws nog? Je zegt ander nieuws. Het is groot opeens Disney door mijn hoofd. <laughs> ik zit er nu. Ik zit allemaal woke bubbels waar Disney vandaag kaart wordt aangevallen. vanwege dat ze de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen niet woke genoeg is. <laughs>
2: ik moet zeggen, een... die, die bubbels die mis ik helemaal niet.
1: <laughs> die uh, die bubbels die mis je helemaal. Nee, maar het gaat natuurlijk over uh, ook uh, Sumaya vandaag. Um, die uh, haar functie bij de VVD um, heeft uh, neergelegd. Uh, Soumaya Sala, moet ik zeggen, de volledige achternaam. En zij was uh, uh, voorzitter bij het justitienetwerk van de VVD. En vandaag heeft ze vanwege de commotie uh, een bericht uitgedaan... dat ze dat voorzitterschap bij dat netwerk van de VVD neerlegt. Uh, Want ze was Hoes, een opspraak
2: geraakt ineens weer toch, hè, door Geert Wilders. Ze was een opspraak
1: geraakt, ja, omdat ze in het verleden uh, lid is geweest... van de Hofstadgroep, daar is ze ook destijds voor veroordeeld. Uh, dat is inmiddels alweer, uh, nou, wat is het, uh, meer dan tien jaar geleden volgens mij. Vervolgens is ze actief... Geworden in dat VVD-netwerk en Wilders. Die uh, nou ja, beweert dat hij daar niet eerder van op de hoogte ook was. En dat hij uh, nou, vanaf het moment dat hij erachter is gekomen. heeft hij dat eigenlijk uh, nou, flink champagne overgemaakt. Dat het een schande is dat iemand die uh, eerder in het leven een persoonlijke bedreiging was voor zijn veiligheid. Dat is overigens wel echt zo. Want. Uh, ja, hij stond daadwerkelijk op de hitlist van, uh, van de Hofstadgroep waar zij onderdeel van was. Uh, dat hij het een schande vond dat zij dan uh, binnen de VVD, uh, ja, dit werk uh, kan doen. En uh, dat heeft tot zoveel commotie geleid dat uh, ja, er denk ik uh, nu uh, druk is ontstaan bij de VVD om uh, te zwichten voor de publieke opinie. Ja, of het, dat vraag ik me dan dus af. Of hebben ze echt het. Erkennen ze nu dat ze een verkeerd besluit hebben genomen en dat zij nooit überhaupt um, actief had mogen worden?
2: Uh, dit of was toch een besluit is dit puur van haar.
1: Het was ja, officieel ja, dus dat? Als,
2: nee, maar ik geloof dat niet. <laughs> maar um, het is niet zo dat de VVD een statement naar buiten heeft gedaan en zei: dames en heren, we hebben ons vergist. Met deze mevrouw kunnen we ons niet mee associëren. Het is zo dat ze een mededeling naar buiten mm. hebben gebracht van
1: haar. Ronne Hoes heeft ook een bericht naar buiten gebracht. Waarnemend partijvoorzitter. En die heeft wel gezegd dat hiermee nu uh, door dit vertrek het ongemak wordt opgelost. Wat hem zat in de combinatie van haar coördinerende rol. En hetgeen, dat ze het feit dat ze geen publieke spijt heeft betuigd voor haar daden in het verleden. Dus... Ja, dat is wel een statement naar buiten toe... dat hij zegt dat er dus een ongemak zat in die rol van haar. Ik
2: vind ongemak Ik best vind het... een uh, voorzichtig woord dan denk ik dat het inderdaad om de publieke opinie ging.
1: Wat echt liberaal zou zijn, is om te zeggen van... nou, iemand heeft straf uitgezeten en uh, heeft daar verantwoordelijkheid voor genomen... en verdient gewoon een tweede kans. Dus dan sta je daarvoor. Of je zegt, we hebben een inschattingsfout gemaakt, maar dan ga je ook all the way. En dan zeg je van, uh, dat is zowel naar haar toe nu met terugwerkende kracht uh, niet, niet goed geweest... en naar Wilders toe niet, dus daar bieden we excuses voor aan. Ja. Maar dit is weer echt zo'n tussenin ongemak. Uh, weet je, dit zijn weer net van die tussenin dingen... waardoor het weer niet echt een, een echt besluit is.
2: Wil je reageren? Je kan altijd mailen naar... denieuwsdag. Je kan natuurlijk op Instagram terecht... bij Talita Mussen of BNR. En op Zeker. Twitter... denieuwsdag. Dan kan je ook meteen even zien hoe al die reacties... Uh, op de aflevering van gisteren waren.
1: Precies. Wel een beetje lief zijn voor de mensen... die wij taggen in onze berichten.
2: Oh, maar... Podcastluisteraars, ik heb het al eerder gezegd, die zijn zo verschrikkelijk veel liever Dat is dan de, Dat is de gemiddelde twitter ja, ja. ja, ik heb een voorspelling voor je, Talita.
1: Verras me. <laughs> uh,
2: we hadden het net over de VVD. Uh, de VVD, ik weet niet precies wat het is, maar daar gaat altijd zoveel mis met mensen.
1: En qua personeelsbeleid, ja.
2: Ja dat ik denk dat ik toch wel op zijn minst kan zeggen... dat binnen twee maanden er weer iemand in de problemen raakt bij de VVD... en dan dus uh, waarschijnlijk moet uh, vertrekken.
1: En, en zullen we, okay, mag ik hem nog iets moeilijker dan wel voor je maken? Want het is zo voorhandliggend dat er binnen Dit, twee maanden een VVD in de problemen komt.
2: Ik, ik vond twee maar, maanden vond ik best mm, wel snel.
1: Ja, twee maanden is nog best wel snel. Maar zullen we ook erbij zeggen dat dan het woord ongemak in het persbericht staat? <laughs>
2: Ik denk dat we wat verder gaan praten over die rapporten, Thalisa... over uh, wat er allemaal ja. naar buiten gekomen is bij de Belastingdienst. Want dat kwam een half uurtje voor de coronapersconferentie naar buiten. En
1: ja, dat vond jij heel verdacht. Het,
2: het klinkt <laughs> voor mij als het verstoppen van slecht nieuws. Toch? Denk je niet?
1: Het zou kunnen. Ik, ik wil niet zo cynisch zijn om te denken dat is dan echt zo goed getimed. Dan denk ik ja, dit is gewoon het het moment waarop dit dan uh, naar boven kwam. Ja, het Laten we het kunnen. gaan vragen aan iemand die kunnen. er meer van weet.
2: Jack de Vries gaan we daarvoor weer uh, bellen ooit oh, Spindokter. Goedemiddag. Weet de, u dat ook, op berichten, op uh, handige getimede momenten naar buiten brengen?
3: Ja, het is, het is, het is een, een beproefde techniek, hè. Uh, uh, how to bury the bad news. Mm -hmm. uh, dus, dus toen ik daar zelf in Den Haag nog rondliep, dan keken we altijd wel inderdaad van oké, okay, is er ander nieuws wat overheersend is? Is het toevallig een voetbalwedstrijd? Uh, mm -hmm. Dan zijn dat de momenten waarop je uh, slechte dingen naar buiten brengt. En Ook in het communicatievak uh, bij het bureau uh, waar ik werk, kijk je daar wel, uh, wel naar. Dus in, in die zin zou het een strategie geweest kunnen zijn uh -huh. um, alleen is er wel een groot verschil met de tijd dat ik nog in Den Haag rondliep ten opzichte van, van nu he, toen had je natuurlijk veel meer gewoon, he, lineaire media alleen de krant van de ochtend erna en nu is het natuurlijk 24-7 online dus wordt het altijd wel opgepikt omdat er gewoon een veel grotere vraag naar nieuws is maar goed, toch, als we kijken naar de uh, naar de van vandaag, ja, dat is allemaal coronapersconferentie en, en uh, dit verhaal van de Belastingdienst is een één kolommetje geworden op de vijf of zelfs de zeven volgens mij. Ja, dus ja, daar voorpagina heeft het wel
2: NRC, hè? Die uh, Dacht wel, wel uh, we ja. mee beginnen. Zeker, want die dachten ook van ja,
3: weet je het belangrijkste nieuws van de coronapersconferentie is toch ook al gelekt. Dus uh, dat is natuurlijk ook een werkelijkheid waar we deze, deze maanden en jaren al in zitten. Dat dat steeds van tevoren al bekend
2: is. Ja, waren dus het dan eigenlijk de uh, er... amateurs die dit probeerden? Die dachten we komen wel weg met die persconferentie. Maar uh, <laughs> uh, misschien dat journalisten dachten maar we weten het allemaal al wel. Dat ze dat vergeten waren te bedenken. Nou ja, een beetje we, uh, nogmaals. We
3: weten helemaal niet uh, of het zo is. Hè, want uh, voor hetzelfde ge geld heeft men uh, dit nieuws binnengekregen. Hè, heeft men zoiets van transparantie, alles lekt. Als het een scoop wordt van één journalist... wordt het sowieso een heel groot verhaal. Dus ja. laten we ASAP die Kamerbrieven uh, naar buiten doen... zodra dit helder is. En, en, uh, zou kunnen, het zou kunnen, een, kunnen. Dat er een nieuw, nieuw kabinet zit, nieuwe bewindspersoon. Uh, laten we uit, dan, uh... het goede, goede, goede van de mens... dat ze gewoon ja. gedacht hebben, we hebben het binnen... en we gaan het ook... Maar communiceren.
2: Ik heb er even gekeken wanneer die rapporten naar buiten kwamen. Eentje van 22 december en eentje van 19 januari. Dus dat is ook een volle week terug. Het zou, nou zeker die van 22 december, had gewoon ook al een, een week eerder natuurlijk naar buiten kunnen brengen, komen. Of twee weken misschien wel zelfs. Want het ministerie moet er nog even in lezen, denk ik dan. Maar. Uh, dus ja, en je een nieuwe bewindspersoon. Het kabinet is net, net aangetreden.
3: Uh, bewindspersoon, uh, dan moet het dossier zich even eigen maken... voordat hij een, een Kamerbrief uh, stuurt. Ik weet nog dat ik op de dag dat ik aantrad... Uh, meteen uh, gevraagd werd door de Kamer om een bepaalde brief te sturen. Dat is hals over kop D. Je hebt nog geen idee uh, waar je precies mee bezig bent. En vervolgens werd ik ook gefeut door de Kamer... omdat het zo'n slechte brief was. Dus uh, ja. beter even goed inwerken voordat je dingen doet.
1: Levert dit nou ook wel eens uh, schuldgevoelens op of zo? Of zeg maar, Pff. hoe weeg je... Nee, dat vraag ik me gewoon dan af. Want stel ik krijg dat dan binnen zo'n week en dat je dan... Uh, gaat uh, uh, ja, timen wanneer dit naar buiten komt, terwijl we ook weten wat de enorme impact uh, is geweest uh, ja, voor de mensen die uh, als fraudeur zijn bestempeld. Is dat dan onderdeel van het gesprek? Van verdienen die mensen niet gewoon de volle uh, aandacht van de media maandagochtend zeg maar in plaats van om uh, ergens in de avond voor de persconferentie? Is dat onderdeel van gesprek? Is dat een afweging of hoe werkt dat?
3: Nou, bij, bij, bij crisiscommunicatie moet je natuurlijk altijd wel in een, een drievlag communiceren, zeggen wij altijd. Dat is de CAP-formule, Care Action Perspective. Hè. Dus uh, uh, het mededogen met de mensen die er eventueel uh, slachtoffer van zijn. Wat wordt je... Uh, aanpak en, en op welke termijn kun je resultaten verwachten. Dus dat moet wel in die communicatie zitten. Uh, maar je hebt natuurlijk als nieuwe bewindspersoon ook altijd te maken met lijken die nog uit de kast vallen van je voorganger. Nou, de, de goede les in Den Haag is, uh, die dingen die ga je zo snel mogelijk uitvinden, want dan slaat het ja. nog niet op, op jezelf uh, uh, terug. Uh, en oh. dat geldt natuurlijk uh, in, in dit geval uh, ook. Uh, uh, ja, dit zijn analyses over een achterliggende periode. Natuurlijk allemaal niet goed. Hè? Deze vorm van, van, van profiling. Maar eigenlijk eh, wisten we daar natuurlijk vanuit het toeslagenverhaal al het nodige van. Eh, maar dat het breder gebeurde, dus, eh, dus niet.
1: Oh, en dan is het dus ook wel echt de strategie om dus inderdaad als een nieuwe bewindspersoon eh, aantreedt om zo snel mogelijk eigenlijk de dingen van de voorganger nog naar boven te halen. Zodat het nog op die periode, zeg maar, eh, slaat. En dat het niet later, één, twee jaar later in jouw een periode weer vol naar boven komt.
3: Ja, maar dan, dan hoop je natuurlijk maar wel als bewindspersoon dat al die lijken uit de krant zich wel openbaren. En dat je er niet, ja. niet te laat tegenaan loopt.
2: Ja. Ja. De, nou ja, je hoopt toch ook op de loyaliteit van je ambtenaren. Dat hoor ik altijd van politici, dat ambtenaren heel loyaal zijn. Dus als je die vraagt, heb je nog ergens bagger... Uh, dan wil ik het nu weten. Dat is mijn ervaring ook. Weet je, Ambtenaren zijn uitermate loyaal. Eh,
3: maar die loyaliteit kan soms ook uitwerken. Dat men denkt, van, ja, we moeten eerst een probleem oplossen. Voordat we de bewindspersonen mee lastigvallen. Hm. Ik riep dan altijd van. Ja, maar weet je, in deze tijd alles, alles lekt. Eh, er is steeds meer openheid. Dus zodra je een probleem tegenkomt. Ga hem niet eerst proberen zelf op te lossen. Maar maak me er deelgenoot van. Dan kan ik zelf de afweging maken. Of ik daar de Kamer over wil informeren.
2: Ja, kan je eigenlijk dit op een goede manier naar buiten brengen? U zei al dat ker action perspective, uh, zijn er meer strategieën om het momenten waarop je het misschien wel naar buiten brengt, dat je niet meteen van die cynische vragen krijgt, als die van mij in dit geval uh, Talita niet, want die doet niet aan cynisme um, maar zijn, kan je, zijn er slimme trucs om dat slechte nieuws aan de wereld bekend te maken?
3: Nou ja, wat je, wat je nooit wil is uh, uh, dat de indruk wordt gewekt... dat de Kamer niet op tijd geïnformeerd is. Uh, en dus informeer altijd eerst de Kamer voordat je de, de media doet. Dat, dat, dat leidt tot meer sympathie in de, in de Kamer. Uh, en dus dat is wel een, een, een goed advies daarin. En in je mediastrategie, uh, bij, bij slecht nieuws, zeg je altijd wel... Van, ja, uh, verspreid het zo breed, breed mogelijk... He, want, want nieuws wat iedereen he, uh, heeft, heeft per definitie minder nieuwswaarde... dan dat een journalist mm. erachter komt en dan een scoop heeft... en het tot een heel groot verhaal
2: maakt. En misschien ook wel dat het niet steeds... Een klein beetje wordt, hè? want eerst hoor je van de toeslagenaffaire. Nou, er kwam elke week, twee, drie weken kwam er slecht nieuws naar buiten. Waardoor we echt een jaar lang hebben gehoord dat de Belastingdienst een probleem is. En nu trouwens weer, want het is nu niet alleen de toeslagenafdeling, maar de hele organisatie. Ik heb een paar
3: tegeltjes uh, uh, natuurlijk. De, 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 niet waar vlek is, is, is uh, misschien de meest bekende. Ja. Maar een andere is, je moet ellende ook nooit met theelepeltjes opdienen.
1: <lacht> Die ga ik
2: onthouden. <lacht> Had er hier voor de Belastingdienst nog iets te redden nu?
3: Nou, weet je, de, de, voor de Belastingdienst is het natuurlijk enorm... Uh, uh, lastig. Aan de andere kant zeg je altijd: ja, weet je, als je helemaal op je rug ligt, dan, dan uh, is, is opstaan al een eerste beweging van verbetering. Ja. Uh, dus ja, als het, als het slecht gaat, dan Ga is iedere ook verbetering ook oh, oh, met name uh, zichtbaar. Alleen wat dat is ook de uitdaging van de, van de uh, belastingdienst: uh, de politiek verzint steeds ook weer nieuwe regels. Uh, nu ook in het regeerakkoord staan er allemaal weer dingen over box 3 en noem maar op. Ja, dat leidt dus allemaal weer tot aanpassingen in dat stelsel. Uh, en dus heel veel werklast. Waardoor diezelfde belastingdienst ook weer minder toekomt aan ja, datgene waar kritiek op is uh, te verbeteren. Dus uh, het is geen benijdenswaardige positie waarin ze zitten. Nee, dat lijkt me duidelijk.
1: fris,
2: mag ik u hartelijk danken? Geen dank.
1: Ja, Mark, Nederland is vol. Ja, dat <laughs> dat is wordt altijd gezegd. Vol is vol. Nederland is vol. Um, maar deze keer is het geen uitspraak van uh, meneer Wilders. Maar gaat het over daadwerkelijk onderzoek. Um, namelijk dat ze in Den Haag de ambitie hebben. Om het aantal laadpalen voor auto's te verdubbelen. Van 800 naar 1600. Stond vandaag in het Algemeen Dagblad. Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk. Um, kan dat wel? Is er wel genoeg plek onder de grond? Uh, er zit natuurlijk van alles onder de grond. Uh, bedradingen en kabels. En weet ik veel wat allemaal. Mollen. Um, ja, Dus de vraag is. Kan je wel als we zoveel meer elektrisch gaan rijden, zoveel meer laadpaden gaan neerzetten?
2: Die van zegt van 800 naar 1600. En dan is er al een probleem dat Nederland vol is. Want er wonen 360.000 mensen of zo in Den Haag?
1: Ja, het, het lijkt mij ook van 800 naar 1600 dat we geen enkel probleem moeten geven. Ik bedoel, hoeveel is dat nou? Ik kan me wel voorstellen als je zegt uh, dat, weet ik veel, 10 miljoen mensen elektrisch gaan rijden volgend jaar. Dat je dan een probleem hebt. Ja, maar,
2: als ze allemaal in dezelfde straat wonen, misschien. Pff, maar precies. dat zal toch ook niet. Ja, laten we erover praten met uh, Nico Brinkel van de Universiteit Utrecht. Die onderzoek doet naar precies dit soort
4: zaken. Ja, dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Uh, zou het waar kunnen zijn dat ze in Den Haag een issue hebben met. Uh, nou, met 800 gaat het wel, maar met 1600 laadpalen hebben ze een probleem.
4: Zou het waar kunnen zijn? Nou, uh, 1600 laadpalen, dat dat een, een groot probleem uh, oplevert in Den Haag, lijkt me eerlijk gezegd sterk. De meeste problemen in het elektriciteitsnet, die worden echt pas in de toekomst verwacht. Het zou kunnen dat er nu al problemen uh, ontstaan. Eén bepaalde kabel in één straat, als daar heel veel laadpalen staan. Maar de meeste problemen, die worden echt me ja, meestal rond 2030. Uh, maar ze komen wel, de problemen. Er komen wel, ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat de meeste elektrische auto's eigenlijk op hetzelfde moment aankomen. Dus mensen komen meestal rond half zes thuis van hun werk en gaan dan allemaal precies tegelijk laden. Uh, uh, en dat is ook het moment dat mensen thuis een lamp aandoen en uh, gewoon veel stroom verbruiken. En die kabels in het elektriciteitsnet die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid stroom aan. En als die stroom van elektrische auto's er bovenop komen er gewoon problemen en dan kunnen die kabels toch niet aan.
1: Wat moet je allemaal onder de grond neerleggen om uh, laadpaden neer te zetten? Hoe ziet dat er? Wat, wat, hoe ziet het er praktisch uit?
4: Ja, nee, dus uh, uh, nou, we hebben de stroom. En de stroom die moet getransporteerd worden van de elektriciteitscentrale en in de toekomst van de windmolens en van de zonnepedelen naar ons huis. Ja. Nou, dat gebeurt vaak ja. via de hoogspanningskabels. Uh, maar dan thuis om uh, uh, nou, naar, jouw, uh, naar jouw waterkoker te komen. Gaat het via het laagspanningsnet. En dat is het net waar uh, de eerste problemen worden verwacht door, door de elektrische auto's.
2: Kan je daar dan nou niet gewoon een nieuwe kabel
4: neerleggen? Als je weet dat, dat, dat er auto's uh, daarop moeten opladen. Dat kan zeker. en dat, uh, dat gebeurt ook wel. Uh, maar het probleem is gewoon dat dat heel duur is. En ook dat dat uh, lang duurt. Dus je moet om een kabel in een wijk te verleggen moet je heel de straat open uh, graven. En... Nou ja, de kosten worden geschat op ongeveer 100.000 euro per kilometer. Als je dat overal in Nederland gaat doen, dan ja, wordt het een duur grapje. Uh, dus het liefst wil je dat doen op het moment dat de kabel is afgeschreven.
1: Nee, dat zijn natuurlijk nu kosten voor de gemeente, neem ik aan. Dat op het moment dat er ergens in een, in een bepaalde wijk meer mensen elektrische auto's zelf kopen... dan is het aan de gemeente om in die punten te voorzien. Of hoe gaat dat precies?
4: Nee, dus dat, is, uh, dat zijn niet de kosten voor de gemeente, maar oh. voor de netbeheerders. Uh, dus we ja. hebben een aantal netbeheerders in Nederland. Uh, de grootste namen zijn Alliander, Stedin en Enexis. En die, hebben die, kosten, die moeten die kosten maken. En die, die rekenen ze gewoon van. aan ons door, toch? Ja. Precies. Ja. Dus uh, we willen niet dat al die kabels uh, verzwaard worden. Want dan, uh, daar betaalt de consument uiteindelijk gewoon voor.
1: Ja, Dus ook mensen die zeg maar niet elektrisch rijden die betalen dan mogelijk meer op hun energierekening... waar ook weer die laadpunten <laughs> voor betaald kunnen worden. Ja, nee, dat, ja
4: toch? In, in, in het huidige systeem is dat zo. Uh, maar daarom oh. proberen we dit ook eigenlijk te voorkomen... dat die kabels nu al allemaal verzwaard worden. En uh, ja, daar is een techniek voor en dat heet slim laden. Wat eigenlijk inhoudt is dat je uh, eigenlijk niet gaat laden... op het moment dat het druk is op het net. Dus dan vraagt de auto aan, de, aan het stroomnet... Uh, is er toevallig even ruimte? Zo zou je het kunnen stellen, inderdaad. Uh, nou. De meeste auto's die komen om ongeveer half zes thuis. Uh, maar die hebben maar twee of drie uur nodig om vol te laden. En die gaan de volgende ochtend om acht uur
2: uh, weer weg. Dus dat hoeft niet allemaal tegelijkertijd om half zes. Tenminste, als je niet s'avonds nog weg wil.
1: Er zijn ongeveer negen uh, miljoen, tussen de acht en negen miljoen personenauto's in Nederland. Stel, we gaan allemaal elektrisch uh, rijden. Kan dat dan?
4: Uh, ja, dat kan. Uh, er zullen hier en daar wel netinvesteringen gedaan moeten worden. Dus als er een nieuw net wordt aangelegd, dat die zal die verzwaard worden. Maar dat is niet per se erg. De kosten zitten met name in het openbreken van de straat. En onze simulaties, uh, in het onderzoek dat wij hebben aangetoond, laten ook zien dat als je dat slim laden toepast, dat uh, de meeste netten het gewoon aan een net het gewoon aankunnen, als je dat slim laden uh, toepast.
1: Den Haag moet zich gewoon niet zo aanstellen, maar wat slimmer worden, concludeer ik. Slim
4: laden is gewoon een onvermijdelijke oplossing. Precies. Okay. Nico Brinkel, heel hartelijk dank. Heel erg bedankt. Dankjewel.
1: We zijn weer aan het einde gekomen van deze Nieuwsdag-aflevering. Mark, dat ja. was, uh, was interessant. Ik heb heel veel uh, tegeltjeswijsheden van Jack de Vries uh, gekregen. <laughs> dus uh, ik ga dat nog even terugluisteren en, uh, en opschrijven en mijn voordeel mee doen.
2: Ja, als je op Mocht je ik rug ooit nog ligt. Een keer willen spinnen. Ja, als je <laughs> ja, op je rug ligt, is opstaan soms al een enorme stap. Dat is uh, nee. het tegeltje wat ik uh, van vandaag meeneem. Tot morgen. Tot morgen. Oh, wacht. Nee, we moeten nog zeggen dat mensen zich moeten abonneren. Nou, moeten abonneren. Je moet helemaal niks. Dat mensen zich kunnen abonneren op deze podcast is natuurlijk gratis. Als je nu luistert via de website bnr.nl slash nieuwsdag. Ja, dan wil je natuurlijk aan het eind... wil je zeker weten dat je morgen ook weer een aflevering hoort. Dus uh, dan zeg ik tot morgen. Maar dan met de gedachte dat je, je ondertussen dan geabonneerd hebt. Als dat voor
4: jou gold.